3: Oito horas em ponto, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, nesta terça-feira 9 de janeiro de 2024 e alguns dos destaques de hoje. Começando com a reoneração da Folha de Pagamentos. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, está marcada uma reunião de líderes no Senado Federal, é bem hoje, janeirão. Vão chegar lá, não vai ter ninguém, aqueles corredores vazios. Mas o fato é que essa reunião vai acontecer. Foi marcada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele convocou os líderes dos partidos. Nem todos estarão presentes. Alguns vão participar de forma virtual, outros já avisaram que tem outros compromissos, afinal é mês de férias e não poderão participar. Na verdade, o que o presidente do Senado quer é mostrar, principalmente aos setores envolvidos nessa reuneração, e sim, há uma preocupação hoje no Parlamento com a medida provisória que foi editada nos últimos dias de 2023, criando a volta dos impostos 100% plenos sobre a folha de pagamento dos maiores empregadores da economia a partir de 1 de abril. Isso é um prazo que se abre. Não foi à toa que a medida provisória que anulou uma lei recém-aprovada pelo Congresso Nacional... Deu um prazo maior, não foi à toa. Evidentemente que há ali uma vontade de se criar uma possibilidade de negociação. Até porque o governo sabe que desse jeito, como a medida provisória está, é bem difícil que ela siga adiante no Congresso Nacional. O que, é que pode acontecer a partir de agora? A partir dessa reunião, hoje, o presidente do Senado vai pedir a assessoria legislativa do Senado Federal que analise a medida provisória para ver se há algum traço de inconstitucionalidade nela ou não. Há uma pressão dos maiores empregadores da economia e das maiores associações de uh, empresários do Brasil, CNI, CNT, CNA, CNC, todos os setores, comércio, indústria, agricultura, transportes, dizendo o seguinte, presidente Pacheco, devolva essa medida provisória. Para o Poder Executivo, não coloque isso em andamento. Essa devolução, sim, é uma possibilidade. Ela é prevista no regimento do Senado, que diz o seguinte. Ao presidente, compete impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou a este regimento. Basicamente, o que está sendo dito aí é o seguinte. A proposta é tão descabida que não vai sequer ser analisada. Toma ela de volta. Isso é muito raro de acontecer. Mas sim, há um pedido muito forte hoje das entidades empresariais brasileiras, pedindo que essa seja a posição de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco vai pedir a análise da consultoria legislativa do Senado e aí ganha algum tempo. Se depender do que já disse várias vezes Rodrigo Pacheco, Inclusive, em entrevista aqui na Band, entrevista ao Canal Livre, em novembro, se depender do que ele já disse sobre desoneração da Folha, olha, há uma possibilidade de que ele mate essa história na raiz. Vamos acompanhar o que disse Rodrigo Pacheco sobre desoneração da Folha ao Canal Livre da Band.
4: A desoneração da Folha de pagamento é importante que quem nos assiste entenda que ela tem uma razão de ser, ela tem uma natureza, ela tem um motivo para existir. O um motivo para existir, que não é de agora, não é uma invenção do Parlamento agora para poder gerar custos para o erário e prejudicar o ministro da Fazenda, absolutamente. Isso já existe no ordenamento jurídico brasileiro. Empresas com alta empregabilidade, que gerem muitos empregos, que a folha de pagamento represente muito para a sua despesa frente à sua receita, tem o benefício de ter realmente a desoneração da folha como uma fixação da alíquota a partir do seu faturamento. Então, essa é uma lógica que foi implementada e que alcança 17 setores, que, repito, são de alta empregabilidade. Muitos deles que empregam jovens no primeiro emprego, empregam mulheres. Nove milhões, né, né São milhares, né, 9 é. milhões. Então, isso é muito representativo. E no momento que nós estamos conseguindo, o governo federal, eu quero cumprimentar o governo federal, por essa toada de redução do desemprego no Brasil, é, um movimento nesse sentido que possa gerar desemprego no nosso país é um movimento um tanto perigoso e a medida é justa, porque ela dá um tratamento diferenciado a quem tem especificidades de alta empregabilidade, que são os 17 setores.
3: Bem, essa medida foi aprovada pelo Congresso, vetada pelo presidente Lula, o veto foi derrubado pelo Congresso e a desoneração da folha de pagamento foi prorrogada até 2027. E é sempre bom a gente lembrar... Essa medida começou, sabe quando? 2011, governo Dilma Rousseff, governo do PT. Hoje, o governo Lula, do PT, diz que a medida é inconstitucional, mas não era lá atrás. Olha, para evitar desgaste com o Executivo, até pelo jeito mais contemporizador do presidente Rodrigo Pacheco, há uma grande possibilidade de que ele passe essa decisão para fevereiro. Quando o Congresso retorna, do retorno do recesso, e aí ele pode dividir essa decisão com todos os parlamentares. Não tomaria, pelo perfil dele, me parece, a decisão unilateral de devolver a medida provisória ao Executivo, já que aí isso é algo assinado pelo presidente do Senado. Mas a pressão é muito forte e Pacheco é claramente favorável... A desoneração da folha de pagamento. Então há uma possibilidade. Lembrando que essa medida provisória vence em 1 de abril. Ou seja, se nada acontecer até lá, ela automaticamente deixa de valer. 8 horas e 6 minutos, esse aqui é o Jornal Gente. No ar na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, também no aplicativo Band Play. E o Pedro Campos agora falando sobre outro assunto político que marcou o dia de ontem. Aquela cerimônia em Brasília, cheia de pomposidade, que marcou o aniversário dos atos de 8 de janeiro. Bom dia, Pedro.
5: Bom dia, Thaís. Bom dia para quem está nos acompanhando aqui nessa manhã. Vamos falar um pouquinho sobre esta... Primeiro, esse primeiro aniversário né, dos episódios de 8 de janeiro, em 2023, nós tivemos atos deploráveis e repugnantes de invasão a prédio público, com quebradeira, prejuízo para o erário público e, claro, né, um sentimento de insegurança, da fragilidade colocada naquele momento para reter. Um bando de arruaceiro que entrou no Congresso, que entrou no Palácio do Planalto, que entrou no Supremo Tribunal Federal quebrando tudo que via pela frente, inconformado com o processo eleitoral que tinha acontecido no ano é, em outubro daquele ano no, no ano, no ano anterior. No começo da gestão do presidente Lula, o presidente Lula, que não estava em Brasília naquele momento, fazia uma visita a Araraquara, no interior do estado de São Paulo, e foi informado sobre o que estava acontecendo na capital federal. É claro que o evento de ontem foi marcado por um tom político. Havia um interesse né, daquele palanque ser ocupado por quem foi convidado a discursar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o processo eleitoral, defendeu a punição e disse que não tem de ter anistia a quem participou dos ataques de 8 de janeiro. Vamos ver.
6: Não há perdão para quem atenta contra a democracia. Contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, porque somente a democracia e somente o exercício da democracia pode permitir que um país do tamanho do Brasil tenha a primeira vez na sua história uma alternância de poder que permite que um metalúrgico chegue à presidência da República. Portanto, eu quero terminar... Quero terminar o meu discurso renovando o que disse no meu discurso de posse neste mesmo Congresso Nacional. Viva a democracia e democracia sempre!
5: Está aí o presidente Lula, né, ressaltando ali no seu palanque político questões que estão muito mais ligadas a ele do que a história do Brasil. Poderia ter... É, o seu discurso ali direcionado às palavras, a importância né, do Brasil, do Parlamento, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, mas quis falar é, dele, da sua trajetória política no fim da sua fala que nós acompanhamos aqui. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que também é ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal e foi o grande comandante dessas investigações no Supremo até agora, ele que tem se pautado né, por uma linha dura de punição aqueles que foram denunciados para o Supremo Tribunal Federal, que reúne essa investigação de uma maneira até estranha por não estar ligado ao foro por prerrogativa das funções. São pessoas que não têm essa característica para que possam ter a sua investigação iniciada no Supremo Tribunal Federal, mas há brechas na legislação, nós falamos ontem sobre isso aqui para que a investigação aconteça no Supremo, ele também ocupou o palanque político, né? até num tom bem mais forte do que aquele que costumamos ver, aproveitou a oportunidade do dia 8 de janeiro para falar sobre a necessidade de regulação das grandes, das gigantes da tecnologia que estão no mundo virtual.
7: Por mais de uma década, essa instrumentalização foi realizada por esses extremistas digitais ligados a agentes políticos, sem que os democratas percebessem o potencial destrutivo existente nessas práticas e, consequentemente, sem que houvesse a necessária regulamentação de conteúdo nas redes sociais, que já existe para todos os demais meios de comunicação. Não há razoabilidade em se manter, o que eu sempre repito, as redes sociais, as big techs, a internet como terra de ninguém. É, o que vale para o mundo real deve valer para o mundo virtual.
5: E vejam que contradição, que antítese, que paradoxo. No evento falando de democracia se fala em regulação da liberdade que as pessoas têm das suas manifestações nas redes sociais e virtuais. É claro que aquele crime que é cometido no ambiente virtual, ele será punido, né? E há mecanismos hoje na nossa legislação e eles vão ter que ser atualizados. A nossa legislação vai ter que acompanhar essa evolução. Está chegando aí uma nova onda de inteligência artificial uma parte dela já estamos vivendo, mas não conseguimos ainda deslumbrar o que é possível acontecer a partir daí. Mas essas regras, elas precisam ser discutidas no Parlamento e aprovadas, não regras que sejam incorporadas em canetadas de juízes a partir de decisões de casos concretos, onde o juiz deveria analisar a nossa legislação. Não se trata aqui de defender fake news, muito pelo contrário. O jornalismo profissional está aí, para provar que essa praga da fake news, ela destrói reputações, ela acaba levando à morte de pessoas, né? como nós vimos recentemente, a partir da divulgação de uma notícia falsa aqui no Brasil envolvendo celebridades. Agora, você colocar regulamentação e frear a manifestação das pessoas, você incorre, por exemplo, na possibilidade de você restringir o acesso que as pessoas têm para divulgar suas ideias, para fazer as suas contestações e é, exatamente promover o questionamento. A democracia ela precisa prever esse espaço e precisa garantir esse espaço público de liberdade, de manifestação e de pensamento. E o que essa regulação pode fazer é justamente restringir essas manifestações como o Supremo Tribunal Federal tem feito, fazendo censura com aqueles que, que não dizem aquilo que o Supremo quer ouvir, que o Governo Federal quer ouvir. Essa sintonia entre o Governo Federal e o Supremo ficou absolutamente clara nesse evento de 8 de janeiro, né? E o Congresso Nacional, um pouco de lado ali, participando, né? Mas é, com um certo receio das manifestações mais enfáticas a respeito do caráter político e ideológico que foi trazido para essa discussão num dia que o Brasil não pode esquecer essa data jamais. Afinal de contas, sejam golpistas, sejam arruaceiros, sejam baderneiros, não podemos tolerar de maneira nenhuma a violência para tentar impor a vontade daqueles que perderam uma eleição.
3: Agora, 8 horas 13 minutos, aqui no Jornal Gente. Nós vamos às ruas de São Paulo agora, Pedro. Uma chuvarada que despencou ontem, na tarde da capital paulista, causou novamente muitos estragos. Árvores caídas, bairros sem luz. Uma pessoa morreu, outras pessoas ficaram feridas no Parque do Ibirapuera, um dos lugares que são símbolos da cidade de São Paulo. Vamos chamar agora ao vivo a repórter Aju Ruda Leite com o day after dessa chuvarada. Muito bom dia, Maju.
9: Oi, Thaís, um bom dia a você e a todos. Uma manhã bonita de sol aqui na cidade de São Paulo nesta terça-feira. Diferente de ontem, que uma forte chuva atingiu aqui a cidade de São Paulo também a região metropolitana, deixou muitos estragos pela cidade, também aqui no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, que permanece com os portões fechados. Eu falo ao vivo próximo ao Portão 9, na Avenida República do Nib no Líbano, na altura do número 800. E por aqui, uma árvore de grande porte do Parque Ibirapuera caiu sob a calçada, destruiu parte é, do portão e agora interdita aqui essa calçada desse trecho é, do Parque Ibirapuera. Ao meu lado direito, há dois funcionários da Enel por aqui. Conversei com ele e eles me disseram que já desligaram a fiação elétrica por aqui, já realizaram o trabalho e agora aguardam funcionários da Prefeitura de São Paulo para realizar a remoção dessa árvore. E essa situação aqui dessa árvore sobre a calçada se repete em todo o entorno do Parque Ibirapuera. Chegando até aqui ao local, eu contei cerca de cinco árvores é, caídas nesse percurso em volta do Parque Ibirapuera, muita gente não sabe que o parque está fechado chega por aqui e dá de cara com os portões fechados, mas mesmo assim decide se exercitar muita gente na calçada por aqui correndo, fazendo a sua caminhada matinal então uma informação importante, ainda não há previsão de reabertura do Parque Ibirapuera aqui na Zona Sul de São Paulo e ontem, durante essa chuva uma parte de uma estrutura metálica da Marquise caiu e deixou quatro pessoas feridas. Duas estão em estado grave. Elas receberam atendimento dos homens do Corpo de Bombeiros aqui no local e foram encaminhadas ao pronto-socorro da região. Lembrando que a Marquise aqui do Parque Ibirapuera está interditada há quase cinco anos, sob o risco de desabamento. E o que de fato caiu foi o equipamento que é utilizado como uma espécie de túnel para a proteção é, das pessoas, para que atravessem essa área, para quem chega do Portão 10, precisa passar pela Marquise, para ter acesso ao parque. Foi exatamente essa estrutura que desabou, deixando quatro pessoas feridas. A última informação que nós temos é que duas delas estão em estado grave. Em toda a cidade de São Paulo e também na região metropolitana, mais de 200 árvores caíram. E hoje ainda há muita gente sem luz. É, mais de 15 horas sem energia elétrica. Infelizmente é uma situação que se repete, chove aqui na cidade de São Paulo e a gente volta aqui a registrar pessoas com falha no fornecimento de energia. A Enel, distribuidora de energia aqui da cidade de São Paulo, informou que ontem as rajadas de vento chegaram a 76 km por hora, o que danificou alguns trechos da rede elétrica. E eles citaram os bairros mais afetados com essa falha de energia. Moema, Vila Nova Conceição, Jardim Paulista, Planalto, Alto Paulista, Jabaquara, Vila Mariana, Pedreira, Pirituba, Centro e Itaquera. A Enel também informou que reforçou o plano de ação diante dessa chuva e os estragos e nesse momento há 800 equipes em campo trabalhando para restabelecer a energia das pessoas aqui na cidade de São Paulo. Então, para quem pretende frequentar o Parque Ibirapuera na manhã de hoje, está uma manhã bonita de sol por aqui, sem previsão de reabertura. Por enquanto, nós aguardamos as informações da Urbia, a concessionária aqui do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. Volto com vocês.
5: É Primeiro lugar que a concessionária tinha que ter avisado as pessoas ontem. Né? Avisou que fechou o parque, mas todo mundo achou que era só ontem. Hoje de manhã, na Rádio Bandeirantes do Puro do Gato... Não havia essa informação, né? As pessoas queriam saber se o parque ia estar aberto ou não. Então, o parque está fechado e não será reaberto até que a situação esteja reestabelecida, não há previsão, é isso que deveria ter sido informado. A nota de ontem só falava do fechamento na tarde de ontem, o que algumas pessoas presumiram, imaginaram que a situação seria resolvida até hoje. Em relação à Marquise, lá do Parque do Ibirapuera, viu, Thaís? Para quem não conhece, é um lugar belíssimo, muito utilizado por skatistas, a Marquise surgiu em 1954, na abertura do parque, né, que foi justamente é, um marco aí na cidade de São Paulo. E de lá para cá é um local público dos mais conhecidos da cidade. Quando houve a concessão do Parque Ibirapuera para a iniciativa privada em 2019, pensou-se o seguinte, ah, a Marquise é tombada e não pode mexer na Marquise. Então vamos fazer o seguinte, vamos conceder o parque todo e vamos tirar só a Marquise da concessão. Quem vai hoje ao Parque Ibirapuera vê a diferença de um equipamento que é concedido para a iniciativa privada e daquilo que ficou com o poder público. A Marquise está caindo, está caindo aos pedaços. Ninguém consegue passar, tem um monte de ferro lá para tentar segurar a estrutura que pode desabar a qualquer momento, como desabou um tempo antes de se colocar essas estruturas metálicas, porque um skatista estava praticando ali o seu esporte e aí uma parte da Marquise caiu sobre ele. Então, a Marquise ficou de fora da concessão. O Tribunal de Contas entrou na parada, embargou qualquer tipo de modificação na Marquise. E o que, que a concessionária quer? Está pedindo à Prefeitura, olha, deixa eu tomar conta da Marquise, eu resolvo esse problema aí, eu vou preservar e vou reerguer a Marquise com segurança para que esse espaço possa ser liberado. Mas isso não aconteceu até agora por questões burocráticas, de discussão, extensão do contrato e tudo mais. Então, o, a Marquise é um exemplo clássico do prejuízo que é ter um equipamento desse público, enquanto você tem todo o entorno concedido pela iniciativa privada, que transformou o parque, aqui não é propaganda não, quem frequenta o parque sabe, é outro parque hoje, banheiro, acesso, alimentação, limpeza, segurança, tudo isso hoje é diferente do parque por conta da iniciativa privada. E a parte que ficou com o poder público, tá lá caindo aos pedaços e, nessa, nesse momento, até machucando pessoas que estavam passando por ali e, como a Thais disse no começo aqui da nossa conversa, quatro pessoas feridas encaminhadas para o hospital por conta de queda dessa estrutura.
3: É impressionante, viu, Pedro? Essa diferença visível que existe no Parque do Ibirapuera é um exemplo do que acontece em outras regiões do Brasil também, em que o poder público não sabe o que fazer com monumentos, com imóveis que são tombados. E... Enquanto não sabe o que fazer, vai deixando. Isso não é de hoje. Muitas gestões da Prefeitura de São Paulo abandonaram essa parte do parque e, nesse momento, existe uma decisão do TCM que barrou a reforma da Marquise do Parque Ibirapuera, porque viu ali irregularidades no contrato que estava sendo feito com a Prefeitura de São Paulo. O fato é que, enquanto isso, por exemplo, ontem nós tivemos esse acidente gravíssimo com quatro pessoas feridas, duas em estado grave. São pessoas que correm risco de perder a vida por causa de um acidente como esse. A morte registrada ontem durante a chuvarada em São Paulo aconteceu na cidade de Itupeva, a 70 quilômetros de São Paulo. Um morador da cidade morreu quando saía do carro Caiu uma árvore em cima do carro e ele foi atingido de forma fatal.
5: Agora, esse ano tem eleição em São Paulo, como em todas as cidades do Brasil, né, Thaís? A gente precisava incluir na pauta é, dessa eleição a pergunta sobre as árvores da cidade. Até quando a gente vai conviver com árvores que não estão aí adaptadas ao cenário de São Paulo, né? São árvores gigantes. E quando elas caem, ela, nesse caso específico, né, aqui na capital, nós não tivemos evento morte, felizmente. Mas já tivemos em outras oportunidades, carro destruído, poste que vai ao chão, gente que fica sem energia elétrica, muros né, que, que também são danificados. Além da, do prejuízo para os semáforos da cidade de São Paulo, nós estamos numa época de trânsito mais ameno, mas mesmo assim vira um nó, nos congestionamentos porque os semáforos não funcionam, carros absolutamente destruídos aí pela força dessas árvores, né, que despencam durante uma ventania e uma chuvarada como essa. É muito importante discutir essa questão das árvores de São Paulo. Aqui não se trata é, de você falar, ah, você é contra o meio ambiente. Não é nada disso. É discutir quais são as árvores apropriadas, quais locais. Existe especialista para isso. E hoje em São Paulo, o que nós temos é um diagnóstico de muitas árvores que foram plantadas sem o mínimo planejamento. Não são árvores para termos em cidade como São Paulo e provocam desastres como esse quando vem uma chuva mais forte.
3: É, Pedro, e aí vou aproveitar e fazer o alerta. É esse tipo de assunto que tem que ser pautado nas campanhas eleitorais para as prefeituras das mais de 5 mil cidades brasileiras. Se a gente ficar naquela historinha de Lula e Bolsonaro, o que é que isso tem a ver com a árvore que cai em cima de um carro e mata uma pessoa no interior, por exemplo? A gente vai perder mais uma oportunidade de colocar em pauta o que de fato interessa. Aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, você já sabe, estamos atentos... Eleição municipal é para debater as cidades e o primeiro debate é aquele que abre as campanhas eleitorais sempre aqui na tela da Band, no Band News TV e também na Rádio Bandeirantes.
5: 8 horas e 24 minutos. Daqui a pouquinho, Thaís, tem mais destaques aí. Nós vamos conversar hoje no Jornal Gente sobre a questão de uma tarifa para ligar o ar-condicionado dentro do carro. Polêmica lá no Rio de Janeiro, hein? Você não perde por esperar para saber como é que está essa questão e qual vai ser o desfecho dessa história na Cidade Maravilhosa, além de outros destaques do dia. Continue conosco, ligado na Rádio Bandeirantes, no Band News TV e também pela internet no aplicativo Band Play no seu celular.
10: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa.
11: No Jornal Gente da Bandeirantes. Palpite grátis está de volta na Estrela BET. Além de palpite grátis todos os dias, tem bônus por indicação. Saque com a Estrela BET e variedade de esportes para você brilhar. Pitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com Grátis.estrelabet.com E faça seu palpite. Estrela Bet jogou,
12: brilhou! O dia a dia na Braspress é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Bras Prez na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão e Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião Ligue 011 21 889 ou pelo site BrasPress.com trânsito
1: Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21 9000.
13: Pela zona sul da cidade o trânsito é lento pela Avenida Interlagos no caminho para o centro, entre a Ponte do e o cruzamento com a Avenida das Nações Unidas. Depois melhor, aí tem outro bloco ruim entre a João Peixoto Viegas e a Ivante Sajikian e a José Neves e a Praça Ministro Pedro Chaves e para o bairro Caminha. Bom, taxista, trabalhar com SP Taxi continua facultativo. Para você que quer trabalhar com o app oficial da cidade de São Paulo, é só entrar em contato conosco e desfrutar das vantagens do app, feito especialmente para os taxistas.
3: Aproveite! Agora, 8 horas 26 minutos, estamos de volta aqui com o Jornal Gente para falar agora sobre jogo no Brasil, que segue sendo ilegal. Mas, mas, hoje nós vivemos um momento muito diferente. Se a gente olha, por exemplo, para o futebol e a transformação que aconteceu em muitos clubes a partir da entrada de dinheiro novo das empresas de apostas que hoje atuam no Brasil, a gente vê que existe um campo gigantesco para ser explorado e que o Brasil até agora fecha os olhos para isso. Ontem, na Rádio Bandeirantes, foi entrevistado o presidente da Embratura, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, que defende que o Brasil, a exemplo de outros países, inclusive aqui, países vizinhos, Uruguai, Argentina, legalize o jogo no país. Eu
14: acho que esse é um debate, sabendo, muito importante, que a gente tem que aprofundar. Primeiro que, é evidente que esse é um debate complexo, tem um setor da sociedade que olha com preocupação. Eu entendo o respeito e acho que tem razão essa preocupação. Ninguém quer estimular, por exemplo, o um vício em jogo, ninguém quer estimular um descontrole, ninguém quer estimular, por exemplo, que isso possa, é, de alguma maneira, fortalecer algum grupo criminoso. Então, não, não pode ter irresponsabilidade nesse debate. Agora, a gente tem que olhar o que, que o mundo está fazendo. Né? É, se você for olhar para Portugal, que é um país muito parceiro da gente, Portugal revolucionou completamente o turismo. Sei quem teve, né, se você estiver há pouco tempo em Portugal, Portugal é do, do tamanho de Pernambuco, população do Rio de Janeiro. né? E eles recebem uma quantidade de turistas muito grande, por quê? Porque eles investiram em conexão. Portugal é um grande hub de entrada da Europa e organizaram o turismo para dentro. É, hoje, o turismo em Portugal representa 18% do PIB e mudou a economia e a geração de emprego lá. É, o equivalente à Embratur e Ministério do Turismo lá, é um setor de turismo que eles têm, tem um orçamento de 250 milhões de euros. Todo o orçamento que organiza o turismo de Portugal vem do jogo. Agora, é um jogo completamente controlado. Então, o menor de idade não pode jogar. Se uma pessoa entra uma quantidade de vezes excessiva, ela é proibida e é controlada. Tem o CPF de cada apostador. Então, acho que isso é uma informação importante. Eu acho que é uma geração de emprego-renda e uma, um aquecimento para o turismo importante, mas tem que ter controle, tem que ter uma lei eficaz, tem que ter uma capacidade de execução dessa lei com muito rigor.
3: O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, foi entrevistado na Rádio Bandeirantes, no programa Amanhã Bandeirantes, pelo Marco Antônio Sabino e pelo Vitor Lupato. Falou também sobre turismo internacional no Brasil. Disse que a arrecadação com esse setor no turismo deve bater recorde.
14: Só para que vocês tenham uma ideia, né, é, 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 Lupato e Sabino, a gente teve no verão de 2019 para 2020, ou seja, 19 para 20, é pré-pandemia, portanto, nós tivemos 41 mil voos internacionais para o Brasil. 41 mil voos internacionais para o Brasil. No verão de 23 para 24, que é o que a gente está agora, nós vamos ter 44 mil, ou seja, nós vamos ter um número de voos maior do que a gente teve em 2019, no período pré-pandemia, que foi um bom período para o turismo internacional no Brasil. Então, a gente recupera esses voos internacionais, a gente está num movimento de recuperação. Isso tem que ser acompanhado de uma política que possa reduzir o preço. Isso depende de alguma medida que aqui na Embratura a gente possa tomar? Não. Isso tem a ver com o preço de combustível. Agora, isso também tem a ver com uma relação política. E aí eu estou avançando aqui num tema que nem faz parte da pergunta, mas nós precisamos colocar na mesma mesa a né, classe política brasileira, as companhias aéreas, as agências de viagens, porque a gente precisa buscar um caminho para que essa passagem tenha um valor mais acessível e mais razoável. Realmente, do jeito que está, ele é, mesmo com esse valor, a gente está crescendo, mas é um instrumento de dificuldade da gente sim.
3: E é interessante, não é, Pedro? Porque nós caminhamos rapidamente na legalização e na regularização dos jogos online. Se a gente já olha hoje o que existe em, em movimento na economia, ligados ligado a essas empresas, que são as chamadas BETs, abriu-se um campo muito novo, diferente, que estimula o esporte e que isso começou com uma brecha na legislação. Eram empresas que tinham registro, muitas ainda têm em outros países e que aproveitaram uma brecha na legislação brasileira que existia e começaram a atuar aqui. Aí, nessa hora, o que acontece? O governo abre o olho e fala, hum, Aqui tem uma possibilidade de arrecadar imposto. Então, para arrecadar imposto, precisamos criar a estrutura jurídica para que essas empresas operem de forma mais consolidada no Brasil. E está tudo certo. A questão é que parece que existe algum tipo de ou preconceito ou a, algo ligado às bancadas mais conservadoras, evangélicas, que dizem o seguinte, jogo como cassino no Brasil... Não, essa é uma decisão dos anos 50, no momento em que o país era diferente, no momento em que a possibilidade de controle era diferente, no momento em que o turismo era diferente. A gente está perdendo uma grande oportunidade de não fazer um debate sério a respeito disso.
5: Verdade, né, Thaís? As duas considerações aí a respeito da fala né, do presidente da Embratura. Em relação ao jogo, é isso mesmo que você falou. O Estado não tem que ter esse poder de tutela sobre quem quer jogar ou não. O sujeito investe o dinheiro dele onde quiser, gasta o dinheiro onde quiser. E é claro que algumas medidas são tomadas aí para você dar um tipo de suporte, amparo, para a questão relacionada ao vício, mas é uma questão é, secundária, auxiliar desse debate todo, né? Afinal de contas, nós temos jogos aí, se o sujeito quiser ir hoje a uma loteria da Caixa, ele pode é, gastar o quanto quiser aí com apostas na Mega Sena, Dupla Sena é, e tantas outras que estão aí à disposição. Aliás, o governo vai voltar com a raspadinha agora, né? Já já saiu essa, essa determinação no fim do ano passado, a raspadinha volta até de uma maneira online. Fiquei pensando como é que você vai raspar online ali, né? Antigamente você usava o que, Thaís, para fazer a Moeda? raspadinha? Moeda. Moeda? Chave do carro também você usou? Também. É, né? O pessoal mais antigo vai lembrar dessas aí. Mas eu não sei como é que vai ser a raspadinha virtual, deve ter algum mecanismo aí. Pelo amor de Deus, não vai passar isso aí na tela do, do celular, hum. não do tablet, que você vai ficar aí no prejuízo para comprar um novo. Mas sobre a questão da passagem aérea, é... É, é um, o caminho é, é único. Aí não tem muito o que discutir. O caminho é concorrência. Porque esta lei da oferta e da demanda, ninguém no mundo conseguiu derrubar até hoje. Então, se nós tivermos uma concorrência de verdade, não essa pseudo concorrência que tem, porque se você abrir a tela aí do seu computador, do seu celular, fizer uma pesquisa de uma passagem aérea das, do seu destino, até, um, até da sua origem até um destino comum em duas dessas principais companhias aéreas aí que atuam no Brasil você vai ver que os preços são absolutamente semelhantes os horários dos voos também vão ser muito próximos então é uma concorrência peronomutio então uma concorrência de verdade abrindo esse mercado trazendo mais companhias como nós temos em outros países aí sim aí você vai conseguir é, colocar ali passagens a preços mais acessíveis, com, claro, menos serviço, menos comodidade. O que aconteceu hoje é que rebaixou tudo, né menos o preço. Você tem tudo de menos que você tinha quando viajava de avião. Quem vai, por exemplo, para Congonhas hoje, aqui numa determinada companhia aérea, não consegue nem ter um funcionário ali para receber a mala. É o sujeito que faz tudo. Ele vai no totem, ele pega a etiqueta, ele coloca na mala que vai ser despachada, joga na esteira... Sai, ele mesmo fez o seu check-in virtual, sobe, faz o embarque, passa ali pelo, pelo raio-x, é, entra na aeronave e quando chega lá, pega a mala e sai. Então, a estrutura da companhia aérea foi reduzida. Aqueles funcionários, guichês, orientação, tudo aquilo que existia, hoje está bem, bem menor e o preço da passagem aérea não caiu um centavo. Pelo contrário, subiu.
3: É uma tendência, não é, Pedro? Quando a gente pensa, por exemplo... E os aplicativos bancários hoje fazem o quê? Basicamente, se exerce, cada um no seu celular, o trabalho que era feito por um bancário na agência. Da mesma forma como hoje, grandes créditos de supermercados cada vez mais colocam aqueles postos de atendimento para você mesmo pagar a sua conta. Era algo inimaginável. Faz parte, isso é avanço da tecnologia e é claro que as empresas têm todo o direito de querer otimizar ali os seus recursos e baratear a sua operação. Agora, podiam repassar um pouquinho o que fosse para gente, né? Oito horas 36 minutos, a gente estava falando sobre turismo. Já foi para a Coreia, Pedro?
5: Já fui para a Coreia, trabalho em 2017, né? E tive em Seul e numa cidade lá próxima que eu não vou lembrar o nome agora, Thaís. Gostou? Gostei. Um país bem interessante, diferente com as características é, dos países asiáticos, é claro, né? É o povo lá da Coreia, ele é muito civilizado, assim, sabe, parecido com os japoneses, né? Respeitam bastante as normas. Eles é, têm um comportamento assim diferente daquilo que a gente costuma ver no Ocidente.
3: Comeu bem, Pedro.
5: Comi. Eu não sou muito chegada à comida asiática, você sabe disso, né? Mas é, a comida da, a comida lá na Coreia é bem diversificada. Agora, essas comidas mais exóticas aí eu não provei não, viu, Thaís?
3: E põe exóticas nisso, viu? Porque a Beatriz Ferretti está aqui ao vivo no Jornal Gente para falar sobre uma nova lei na Coreia do Sul que determina o quê, Beatriz? Bom dia.
16: Bom dia, Thaís, Pedro. Ela proíbe o consumo de carne de cachorro. Hum. Você não provou isso não, né, Pedro? Não, não, não,
5: entrei nessa aí não, Beatriz.
16: Pra gente é estranho, né? Nós que somos aqui do ocidente, não tá no nosso costume, não tá na, na nossa cultura. Mas alguns países asiáticos, de fato, consomem a carne de cachorro. É o que acontece até então na Coreia do Sul. Só que esse costume vem caindo, viu? Ainda é muito forte entre a população mais velha. Só que agora o Parlamento da Coreia do Sul decidiu proibir a criação para abate, a distribuição e a venda de carne de cachorro para consumo humano. Esse projeto de lei já vinha ganhando força desde 2021, na época da gestão do ex-presidente Moon Jae-in, só que por conta da pressão de produtores, a lei tinha sido colocado, colocada de lado e agora voltou a ser debatida e finalmente aprovada, tanto pelo partido governista do presidente Yoon Suk-yeol, quanto do partido da oposição. Aliás, o atual presidente sul-coreano defende essa medida é, até porque, recentemente, ele adotou alguns animais de estimação, viu? Ele teria aí cerca de seis gatos, oito cães. Então, ele gosta de cães para serem pets, né? Então, ele justamente defende essa medida e agora ela vai passar em vigor, na verdade, a partir de 2027. Tá? O país vai ter um período de adaptação até essa lei, de fato, começar a vigorar e quem desrespeitar as regras estará sujeito ou a uma multa que pode chegar ao equivalente a 110 mil reais ou então prisão de até dois anos. Mas a gente percebe uma mudança na postura do país que tradicionalmente tinha essa carne de cachorro nas mesas, né, no consumo do dia a dia e agora com essa queda, ficando esse consumo mais para a população mais idosa e também com o crescimento das organizações de proteção animal, país muda de postura e agora passa a aprovar essa lei que vai vigorar a partir de 2027.
5: É exatamente isso aí que você falou, viu Beatriz? Eu me lembro bem disso aí, os idosos eles não viam problema, né, em comer a carne de cachorro já fazia parte isso aí é, da história do, do costume. E a grande revolução partiu dos jovens lá na Coreia. Os jovens que eram contra, faziam manifestações em relação a essa legislação, né? Que agora é, vem aí a ser aprovada, mas a pressão surgiu do movimento jovem. Os jovens já não consumiam mais, tanto que caiu bastante né, o consumo de, de carne de cachorro por conta disso. Só os idosos que procuravam isso. Os mais jovens repudiavam e ressachavam aí essa possibilidade, né? De você criar cães para o abate, para alimentar a população.
3: Obrigada, Beatriz ferrete editora de Internacional do band News TV. Obrigada, Bia.
16: Obrigada.
5: São 8 horas e 40 minutos. No Rio de Janeiro, motoristas de aplicativo foram proibidos, né? De cobrar taxas adicionais para deixar o carro mais fresquinho. E a hora que está fazendo calor em boa parte do país... Imagina lá no Rio de Janeiro, hein, Thaís, o calorão, você entrar no, no carro lá por aplicativo e o motorista falar assim para você, olha, você quer que eu ligue o ar-condicionado? Vai ter uma taxinha extra. Essa taxa extra, ela não está incluída naquele valor que aparece na tela do seu celular quando você faz a chamada. É uma taxa que é cobrada, ela varia aí entre R$ 2 e R$ 4. É
3: uma taxa que vem ali, é uma decisão do motorista.
5: Arbitrária do motorista, né? A gente sabe que o carro, quando se liga o ar-condicionado, ele consome mais. Mas quando não há essa previsão, o que, que a Secretaria de Consumidor do Rio de Janeiro está dizendo? Que se o consumidor não está sendo informado dessa taxa previamente, ela não pode ser cobrada. Então, o que nós temos hoje é... Ah, essa questão aí sendo debatida e o governo do Rio dizendo que não é legal essa cobrança, que não se pode cobrar é, nesse momento para se andar com o ar-condicionado ligado uma taxa adicional nos aplicativos do Rio.
3: Mas como é que se obriga também o motorista de aplicativo, Pedro, a ligar o ar-condicionado? Já te aconteceu, não? De entrar numa, num carro de aplicativo... Janelas abertas, um calor danado e, claramente, o motorista está ali tentando economizar um pouquinho de combustível, porque o carro movido, com, quando o ar-condicionado está ligado, consome mais. É, são coisas ali da vida cotidiana. Agora, 8 horas e 41 minutos, nós vamos ao vivo direto a Londres, porque o correspondente Felipe Killing está chegando aqui para falar sobre... Franz Beckenbauer, que faleceu. Mais um grande nome do futebol mundial que nos deixa nesse começo de 2024. Bom dia, Killing.
7: Bom dia, Thaís, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham. Um início de ano bastante difícil para o mundo do futebol, né? Depois da morte de Zagallo, agora outra lenda se despede, Franz Beckenbauer. E assim como o Zagallo, ele foi campeão mundial como atleta e treinador. Essa é uma seleta galeria com apenas três nomes, Zagallo, Beckenbauer e Didier Deschamps, francês. O Beckenbauer tinha 78 anos, a família divulgou um comunicado anunciando a morte dele. Esse comunicado foi divulgado nesta segunda-feira, mas a morte aconteceu no domingo. A família não deu mais detalhes, mas a imprensa alemã afirma que ele já vinha enfrentando problemas de saúde, teve um ataque é, no coração, passou por cirurgias, apresentava demência associada a doença de Parkinson, a gente vê aí o Beckenbauer e o Pelé, e os dois, eles formaram uma boa amizade quando jogaram no New York Cosmos dos Estados Unidos, uma dupla bem badalada, uma das duplas mais badaladas da história do futebol mundial, Pelé e Beckenbauer. O Beckenbauer estreou na seleção alemã em 65, em 66 já disputou a primeira final de Copa contra a Inglaterra, acabou perdendo num jogo bastante polêmico, mas foi uma peça importante naquela apresentação. O auge foi em 74, quando ele liderou a Alemanha, que venceu a Laranja Mecânica, aquele timaço da Holanda comandado por Johann Cruyff na final da Copa do Mundo. Como técnico, a conquista do Mundial foi em 1990. Foi também é, cartola, né? trabalhou na área política e teve uma polêmica com a Copa do Mundo de 2006. Ele era presidente do Comitê Organizador local, Copa do Mundo de 2006, que aconteceu na Alemanha. Tiveram algumas acusações de corrupção. Ele nega que tenha participado de qualquer esquema de corrupção, mas assume que erros aconteceram. Foi um cara eleito duas vezes o melhor jogador do mundo e que revolucionou a posição de Líbero, né? Zagueirão ali atrás, que passou a ser um cara também de qualidade técnica, bom na saída de bola, fez boa parte da carreira no Bar de Munique fez muitos gols, ganhou títulos, então uma lenda aí do futebol que infelizmente se despede aos 78
5: anos. Que coincidência, né? Morrer dias depois do Zagallo, né? Que também, como o Felipe Killing disse para nós aqui, era um dos poucos, né? Dos três que conseguiram esse feito na história de ganhar uma Copa do Mundo como jogador e depois como treinador. E em alguns dias, o Didier Deschamps, o francês, que era o terceiro dessa lista, se torna o único vivo, né? Dessa façanha, dessa conquista. O Beckenbauer é o maior nome do futebol alemão, não é não, Killing?
7: Ah, sem dúvida nenhuma, o maior nome do futebol alemão, um cara de muita classe que é, revolucionou né, a posição de Líbero. Então, quando você tem um cara que ganhou uma Copa como atleta, que ganhou uma Copa como treinador e que ainda revolucionou uma posição, certamente o um jogador mais importante da história do futebol alemão, futebol extremamente vitorioso, que não só ganhou quatro vezes a Copa do Mundo, como chegou em finais é, várias vezes, né, contra o Brasil, contra a Itália. Então, é um país de muita tradição no futebol, um cara extremamente vitorioso e que conseguiu revolucionar. Então, quando você fala de alguém que consegue revolucionar, assim como o Zagallo, que revolucionou o sistema de jogo, né, a seleção de 70 é base para muitos técnicos hoje em dia, como o próprio Pepe Guardiola foi um novo esquema de jogo, uma nova leitura de jogos. A Gala também revolucionou como jogador, né? Os pontas que voltam para marcar, fazem outra função dentro de campo. Então, Beckenbauer está nessa prateleira também de revolucionar, de marcar época. Certamente, o maior nome da história do futebol é um dos maiores nomes da história do futebol mundial.
3: E olha, à medida que avança o inverno na Europa, o Felipe quilin aparece mais encapotado aqui nas entradas ao vivo no Jornal Gente. Qual que é a temperatura agora por aí, Killing?
7: Olha, um grau Thaís, tá isso, mas está ventando, Ai. sensação térmica ainda mais baixa e até congela aqui a bochecha, difícil de articular. Estou com esse cachecol todo quentinho aqui, e, enfim, é difícil e agora a, ten, a tendência é só piorar.
5: Pelo menos não precisa pagar a taxa do ar-condicionado aí, viu, Killing? Quando você se desloca. Ah, não,
7: aí. não, só o gás para aquecer mesmo, também não é
3: barato. A, a energia continua cara na Europa, Killing?
7: Continua, viu, Thaís? Infelizmente, continua bastante cara, porque os europeus estão encontrando outras formas né, de trazer o gás para cá. Então, antes vinha da Rússia, por meio de gasoduto, mas agora tem muito gás liquefeito. Então, é um processo mais caro, não só o transporte, né, vem dos Estados Unidos e do Oriente Médio, mas quando chega aqui ainda tem que fazer a conversão para o gás líquido, enfim, é um processo caro. Então, a minha conta de gás esse inverno, infelizmente, vai ser lá em cima.
5: Jornalista Felipe Killing, ao vivo, direto de Londres, aqui no Jornal Gente. Valeu, Killing, até amanhã, hein? Valeu, até amanhã. 8 horas e 47 minutos. Rápida pausa no Jornal Gente, que volta já já com mais destaques do dia desta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. É o dia do FICO, né, Thaís? Lembra disso? Na escola? É hoje? É, o dia, é o dia que Dom Pedro disse. É, se, é se é para o bem, o bem de, de todos, todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que ficou e ficou no Brasil, não voltou a Portugal. Então, lembrança importante aí dos tempos escolares também para quem está nos acompanhando. 8h47, a gente volta já.
17: Rede Bandeirantes de Rádio.
10: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
18: Seu verão com mais economia e qualidade é no Tenda Atacado, porque preço baixo é a nossa praia. Ofertas desta terça. Alho a granel, 17,90 o quilo. Arroz tipo 1. Oficial, pacote 5 quilos, R$ 23,90. Refrigerante Coca-Cola, lata 350 ml, 2,99. Faça já o seu cartão Tenda. Com ele você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda.
19: Pra se manter conectado, pode contar com a gente Fique ligado, o sempre presente CIO, energia que se renova Seu, todo mundo aprova Conectada com o futuro Seu, oh, oh, oh. toda cidade tá ligada Sucesso em toda parada Tecnologia na sua casa oh,
5: oh, oh. Fios e Cabos Elétricos CIL Conectada com o futuro
13: Pela Avenida dos Bandeirantes, no sentido da Marginal do Pinheiros, o trânsito é lento, já desde a saída do túnel Maria Maluf até a passagem pela Avenida Miruna. Também tem trânsito lento do Viaduto dos Bandeirantes até o Viaduto Santo Amaro e para imigrantes lentidão na passagem ali pelo Viaduto dos Bandeirantes, depois a condição melhora. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Toque Marini. Fale com seu corretor.
5: Então, 8 horas e 49 minutos, nessa época de férias, muita gente vai viajar e a preocupação né, das pessoas que embarcam em aeroportos com destino internacional é em relação à bagagem, Thaís. Primeiro lugar, de abrirem a bagagem e levarem alguma coisa. Você sabe que os funcionários aí é, de companhias, né, que na verdade são bandidos e se passam por funcionários que fazem é, essas práticas, que realizam essas práticas... Eles têm uma habilidade ali com clips, eles conseguem abrir o zíper de uma mala e às vezes tirar produtos lá de dentro. Mas essa era a preocupação antiga, a preocupação hoje é com a troca da etiqueta de mala, trocar a sua etiqueta por uma outra mala que não é sua, com o envio de drogas para o exterior. Aconteceu com duas brasileiras que tinham o sonho de conhecer a Alemanha, mas isso virou um pesadelo, porque elas ficaram presas durante semanas na Alemanha até conseguirem provar com as imagens aí das câmeras do aeroporto de Guarulhos de que elas tinham despachado outras bagagens, não aquelas que chegaram com a etiqueta com o nome delas na esteira do aeroporto lá da Alemanha. Elas foram levadas para uma prisão, foram tratadas como traficantes internacionais de droga e, felizmente, depois é, de todo o esclarecimento, foram soltas, pela polícia alemã e conseguiram retornar ao Brasil. Mas tem um outro caso importante envolvendo também um casal de brasileiros que está preso na Turquia por tráfico de drogas, mas eles garantem que foram alvos da troca de etiqueta de malas. A Polícia Federal acredita nessa versão e só teremos um veredito desse assunto em março, pelo menos essa é a expectativa da justiça turca. A advogada do casal Luna Provázio disse que as crianças, que são filhos aí desse casal, estão na Líbia com a avó e não param de chorar. Segundo ela, o processo que investiga o casal tem audiência final marcada apenas para o dia 7 de
3: março. Nesse caso, Pedro, não, é, não há, a gente fala, ah, tome cuidado, vigie sua bagagem, nesse caso não há o que fazer, não há, porque qual é o golpe? Na medida em que as malas são etiquetadas e despachadas, quando você já Entrega a sua mala para a companhia aérea. Tem uma etiquetinha ali que é grudada, certo? E aí a sua mala segue no mesmo avião e chega na esteira no seu aeroporto de destino. O que é que fazem esses bandidos? Pegam malas cheias de drogas e, de alguma forma, conseguem essa etiqueta, que vai com seu nome, Pedro Campos. Tira a etiqueta de uma mala e coloca na outra, ou imprime novamente, e coloca nessa mala cheia de drogas. No destino final... Há uma pessoa ali esperando, é claro, porque esse é um esquema internacional, pela mala que foi fotografada. E é por isso que foi proibido o uso de celular nessa área de aeroportos internacionais no Brasil. E houve até greve dos funcionários dizendo que estavam sendo punidos por causa dos maus elementos que atuam ali dentro da equipe. Mas, enfim, o bandido tira a foto da mala e manda para o receptador que está esperando lá no outro aeroporto. Se a mala passa no controle de bagagem, o cidadão o bandido lá, nesse caso, vai, na Alemanha, pega a mala cheia de droga e vida que segue. Se a mala não passa, aí é que é o problema. Porque o nome que está colado nela não é o do traficante, é o do Pedro Campos. E aí você reclama com quem, Pedro? Porque não é algo que... Ah, vou envelopar a mala. Você não tem o que fazer. isso é algo que tem que ser combatido com polícia e com inteligência, porque nós, passageiros, estamos ali... Nas mãos dessas quadrilhas, viu?
5: É, e hoje em dia, né, Thaís, tem muita câmera. É, se há zonas de sombra dentro do aeroporto de Guarulhos, isso é inadmissível nos tempos atuais. A concessionária do aeroporto, a polícia, eles têm que trabalhar com toda a tecnologia possível. Tem um grande terminal aqui em São Paulo que leva o passageiro para fora do país, o outro fica em Viracopos, é em outra cidade, mais distante. É, mas também deve, tem que ter esse esquema. Não são muitos aeroportos que operam é, dessa maneira. Então, nesses terminais, nessa área sensível de embarque internacional, é, você precisa ter uma vigilância muito grande. Precisa ter profissionais ali que tenham né, o seu histórico muito bem apurado. Eles precisam ser bem remunerados para esse trabalho. Afinal de contas, essa é uma questão de segurança internacional. Quando você fala em tirar o celular de alguém que trabalha nessa área... É uma questão de segurança. As pessoas, para trabalhar nessa área, elas precisam entender que elas vão sofrer algum tipo de restrição em relação aos outros trabalhadores. Como, por exemplo, quem trabalha em banco. Em determinado local, você não pode acessar com o celular. São locais de monitoramento de segurança, onde há ali dinheiro, há é, questões que precisam né, de uma segurança reforçada e, por isso, não podem estar expostos. Nesse momento em que nós temos tanta tecnologia empregada, você é, dizer que tem mala, que tem etiqueta trocada ainda, no único grande terminal da metrópole, é claro que tem alguma coisa por trás aí. Tem mais gente envolvida do que aquele funcionário que está ali carregando a mala. E isso cabe, claro, uma investigação policial para desmantelar essas quadrilhas, prender esses traficantes de drogas e dar mais segurança para o viajante. O que as pessoas estão fazendo hoje, Thaís? As pessoas estão tirando foto da bagagem. Então, na hora da esteira ali, a pessoa tira uma foto. Adianta 100%? Não. Uhum. Mas, de alguma forma, você tem ali é, alguma prova de que foi aquela bagagem que você despachou, né? Hoje, pela geolocalização, horário, GPS aí no telefone, isso é possível é, de ser verificado né, pelas autoridades internacionais. Mas, convenhamos, quando chega lá uma bagagem com o nome de alguém, 40, 50 quilos de droga dentro da mala... É muito difícil, teu nome está ali na bagagem, é muito difícil você se livrar rapidamente dessa situação, né?
3: Agora, 8 horas e 56 minutos, aqui no Jornal Gente no Ar todos os dias, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV no aplicativo Bandplay.
17: Rede
10: Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
12: O dia a dia na Bras é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifas na tá medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. Pela AeroPresso, encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com.
19: Lá em casa tem sabor,
20: lá em casa tem Italac.
19: Lá em casa tem amor, no Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor, Italac. No Brasil inteiro tem, lá em casa tem Italac.
10: O dial do Rádio FM ficou maior. E você pode ouvir a Bandeirantes em 86.3. Verifique no seu rádio e sintonize. 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes.
1: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
13: Tem trânsito lento pela Marginal do Pinheiros, reflexo de um acidente que aconteceu mais cedo, um pouco antes da altura da ponte do Jaguaré. Pista expressa, ocupação das duas faixas centrais ainda, com a lentidão desde o Cebolão até a passagem pelo local deste acidente. Pela pista lateral aconteceu um pouco melhor, o motorista pode fugir por ali. Para Castelo Branco, nesse trecho, o caminho é bom. Se joga no esporte, Sesc Verão 2024, mais de mil atividades gratuitas em todas as unidades do Sesc São Paulo. Saiba mais em sescsp.org.br barra Sesc Verão.
5: São então, 8 horas e 58 minutos da manhã. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro acompanhar mais informações com a repórter Nicole Tim a respeito de afogamentos no Rio de Janeiro e o desaparecimento também de um menino de 6 anos, né? Que ainda não foi localizado. Nicole, bom dia para você.
8: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
21: Oi, Pedro, Thaís. Bom dia para vocês e para quem nos acompanha. Pois é, esses dados de afogamento, inclusive, chamam muito a atenção, viu? É, só agora, nos primeiros oito dias do ano, já foram 2.064 resgates, enquanto no ano passado, nesse mesmo período, foram 491. A gente tem aí uma média de 258 resgates por dia, só nesse ano, e um aumento de cerca de 320% em afogamentos, em comparação, então, ...com o ano passado. É, segundo o Corpo de Bombeiros, esses fatores aí, para esse resultado, né, estão atrelados à questão de dias muito quentes, né, muito sol... ...pessoal se arriscando mais no mar, vento e também, claro, o mar muito agitado nesses últimos dias. Agora, a gente fala desses dados de afogamento, claro... Mas aí a gente lembra da questão do menino Edson Davi, esse menino de seis anos que desapareceu aqui na praia da Barra da Tijuca e a principal linha de investigação da polícia ainda é de afogamento. As buscas então entram hoje no sexto dia já. Ontem à tarde a Polícia Civil também começou a reforçar essas buscas. Uma equipe vai sobrevoar a região de helicóptero essa semana toda em dois turnos. Essa aeronave da Polícia Civil está utilizando uma câmera FLIR, que é uma câmera térmica para detectar diferentes temperaturas em um ambiente o que pode ajudar a tentar localizar um corpo no mar, por exemplo. Os bombeiros não possuem essa câmera então esse é o diferencial desse trabalho de agora, ontem nada foi encontrado, mas as buscas seguem não só com a Polícia Civil, mas também com os bombeiros, é claro, aqui na Zona Oeste do Rio, da Barra da Tijuca até Sepetiba. Os trabalhos seguem não só no mar, como também, claro, nas investigações, a Polícia Civil ainda está ouvindo mais pessoas nesse caso, mas por enquanto a principal linha de investigação segue sendo então de afogamento. A gente lembra que uma testemunha disse à polícia que viu o menino entrar no mar, no mar três vezes enquanto jogava futebol com outra criança e que o pai teria, inclusive, chamado a atenção do filho. Um barraqueiro também relatou que Davi chegou a pedir horas antes de desaparecer uma prancha emprestada, mas que ele não atendeu o pedido porque o mar estava revolto. E um homem que trabalha com o pai de Davi também afirmou que teria pedido para o menino sair da água por conta das condições do mar. Agora a Polícia Civil, então, segue investigando esse caso, o corpo de bombeiros... Com as buscas ainda aqui na Zona Oeste, a gente segue acompanhando esses trabalhos. Pedro, Thaís?
3: Ai, que tristeza, viu, Nicole? Existe algum um posto de guarda-vidas próximo ao local onde fica a barraca dos pais desse menino, Nicole?
21: Bem pertinho. Esse aqui atrás de mim, inclusive, isso aqui é o posto do Corpo de Bombeiros, o posto de Salva-Vidas. Esse posto fica bem em frente aonde o menino estava brincando, inclusive, jogando futebol aí, com outras duas crianças, esse posto fica também bem ao lado da barraca dos pais do Davi, essa barraca que inclusive amanheceu fechada hoje novamente, ontem também já estava fechada, os pais colocaram uma faixa na barraca, escrita Edson Davi, 72 horas desaparecido, queremos resposta, essa faixa já foi colocada, foi colocada é, entre domingo e segunda-feira, né? então aí a gente já tem mais tempo do desaparecimento do Davi, infelizmente, Thaís.
3: Muito obrigada, repórter Nicole Tim, ao vivo, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Agora, 9 horas, dois minutos, Pedro.
5: Nove e dois, Thaís. Vamos falar um pouco com o capitão da Defesa Civil de São Paulo, Roberto Farina, que está ao vivo conosco. Temos alguns assuntos para tratar aqui com o capitão. É, vamos começar falando sobre a situação da cidade de São Paulo, né, a mais importante do momento, por conta da chuvarada de ontem, quais são as atualizações que o senhor tem para nós sobre os estragos causados pela chuva que deixou árvores, postes, fiação, muitos danos pela frente, principalmente na região de Moema, Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, Paraíso, Vila Mariana, Mirandópolis, essas regiões mais afetadas da cidade de São Paulo. Bom dia, capitão, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bem, na hora que eu chamei o capitão, eu percebi ali que o sinal dele foi interrompido, Thaís.
3: A, acho que voltou. Deixa eu ver se o capitão está ouvindo Aí, a gente. Oi, Agora capitão, sim. bom dia.
5: Bom,
2: Pedro, bom, Thaís. Estão tá me ouvindo? Certo. Então, Pedro, nós tivemos na cidade de São Paulo ontem uma chuva. Aqui, em seis horas, nós tivemos em torno de. Cinco...
3: A gente está aqui com uma dificuldade na conexão com o capitão Farina, enquanto a gente refaz, eu vou chamar o repórter César Cavalcante, também das ruas de São Paulo, atualizando o que aconteceu depois da chuvarada de ontem. De onde que você está falando, César? Bom dia.
22: Oi, Thaís, Pedro, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente. A gente está aqui na Vila Clementino, na zona sul da capital paulista, que foi uma das regiões mais atingidas por quedas de árvore. Mais de 300 chamados recebidos pelo Corpo de Bombeiros desde o temporal de ontem, que foi muito rápido, mas deixou a cidade em estágio de atenção por duas horas e agora a gente consegue ver, então, mais claramente... Todos esses transtornos. Veja só pelas imagens do Patrick Ramiro aqui na rua Lourenço de Almeida. Esse carro foi completamente esmagado por essa árvore de grande porte. Um tronco grosso, inclusive. A gente chegou aqui até se assustou né, com essa imagem aqui desse líquido vermelho. Na verdade, não é sangue, não havia ninguém nesse carro, não tem ninguém ferido. Isso aqui é seiva da árvore, portanto. Essa cena se repete em várias ruas aqui nessa região. Eu circulei por aqui. Diversos quarteirões, então, tem árvores Derrubadas. O pessoal da prefeitura está trabalhando desde cedo aqui, a gente consegue observar aqui com motosserras. Cerrando então esses troncos, né? primeiro chega a Enel, faz o desligamento da energia e aí a prefeitura então pode agir. Inclusive ali, olha só, em cima desta casa aí que também foi atingida, o muro, não, na verdade é um portão, ele veio abaixo também, é um estrago então causado por essa árvore. E a Enel também já voltou aqui, falei há pouco com o funcionário eles estão indo em outras ruas em que o trabalho da prefeitura já terminou para fazer para religar a energia elétrica. São mais de 800 equipes, então, da concessionária que estão atuando. Capital e Santo André, na ABC Paulista, foram os municípios mais atingidos pela situação de falta de energia elétrica. Então, tem muita gente reclamando ainda. A gente está aqui desde cedo. A todo momento passam moradores, comerciantes, reclamando que estão, desde ontem, sem energia elétrica. Ou seja, é mais um filme que se repete e ainda tem muito trabalho pela frente. Essa rua aqui está interditada é, temporariamente, mas logo mais o trânsito vai, ser, é, vai voltar a funcionar por aqui e é uma situação também que se repete em vários outros pontos da cidade de São Paulo. Eu volto com vocês aí no estúdio.
5: Obrigado César Cavalcante conosco, retomado o contato com o capitão Roberto Farina da Defesa Civil do Estado de São Paulo para falar conosco né, sobre essa questão das árvores que foram caídas aqui em São Paulo, o trabalho da Defesa Civil, é, que é muito grande nessa manhã, apenas atualizando, foram 300 chamados para quedas de árvores na cidade de São Paulo na tarde de ontem e o capitão Roberto Farina está participando desse trabalho e tem atualizações aí para nós. Capitão, seja bem-vindo, bom dia. Eu capitão que... tá falando com a gente, mas a gente não não tá ouvindo o capitão aí, tem algum probleminha só no áudio, né? Mas na imagem dá para ver que ele está lá no centro de controle da Defesa Civil, a Defesa Civil que é uma das estruturas importantíssimas para esse momento, ao lado do Corpo de Bombeiros e outras autoridades, para dar o suporte né, que os moradores precisam quando há uma ocorrência dessa magnitude, né, Thaís? Você
3: sabe, Pedro, que nessas horas é que a gente percebe o quanto a cidade de São Paulo, assim como outras capitais também, são arborizadas, não é? Estrangeiro que vem para o Brasil às vezes fica impressionado positivamente com isso, e nós que moramos aqui, já estamos acostumados com essa paisagem, às vezes reparamos mais ali no concreto nos prédios naquela história da selva de pedra, mas não as capitais são muito arborizadas. E no caso de São Paulo, com essas chuvas com vento forte, que tem acontecido de forma cada vez mais frequente, os danos também são gigantescos. E a gente sabe, né, Pedro, toda vez que a gente fala a respeito desse assunto na Rádio Bandeirantes, muitos depoimentos de ouvintes relatando a dificuldade que eles têm de pedir para que o poder público Realize um serviço numa árvore que já está ali ou precisando de poda ou apresentando algum problema na, na, na sua configuração. Muitas vezes, eu sei que é triste, dói, mas algumas árvores precisam ser cortadas. Não tem mais salvação. Né? E isso precisa ser feito pela prefeitura. Existe a possibilidade também de que esse serviço seja realizado pelo munícipe, mas existe um procedimento de autorização. Tem que ter um profissional habilitado, não é um processo simplesmente de chegar e fazer. E aí, quando vem a chuvarada, muitas vezes as pessoas são surpreendidas e aquela sensação de puxa vida. Eu tenho dez protocolos aqui que eu já entrei em contato com a prefeitura dizendo que essa árvore ia cair e aí, surpresa, ela cai.
5: Capitão, está ouvindo a gente agora?
2: Pedro, tá estou ouvindo. Desculpa ter um problema técnico aqui. É, Pedro, então, retomando, foram é, velocidade marcada aqui na Zona Sul o vento, ela bateu 77 quilômetros por hora, então nós tivemos uma chuva é, típica, viu, Pedro, do verão, uma chuva de tempestade, então o tempo é mais curto, a chuva, ela às vezes tem um acumulado forte, mas não tão grande, que pese foram 50 milímetros aproximadamente, em seis horas, mas ela tem uma severidade devido aos ventos mais fortes. Então, essa chuva ela começou muito forte na Zona Sul, ela está ocasionada por uma umidade que vem tanto do oceano quanto uh, do, uh, do do corredor amazônico que influencia o estado de São Paulo. Nós estávamos com calor, calor intenso, não só na capital, naquele abafado do verão, como também em outras partes do estado. Infelizmente, Pedro, nós tivemos o um registro de uma pessoa que faleceu em Itupeva, né uh, uma árvore caiu, o seu veículo, ele estava saindo do carro no momento, a sua filha, a sua esposa estavam no carro, graças a Deus não não aconteceu nada com elas, foram ferimentos leves. Nós tivemos mais dois registros de quedas de árvore em carros, em veículos, que foi ali em Moema e também no Jardim Paulista, aquela zona é, ali perto do jardim, da Vila Nova Conceição, também aquela região, é, mas também não tivemos é, ferimentos graves ali nas pessoas. E essa marquise no Parque de Ibirapuera, que nós tivemos ali quatro pessoas feridas, três homens ali feridos, dois um pouco mais, é, com ferimentos um pouco mais graves, com fraturas, e duas pessoas com ferimentos mais leves. Então, nós tivemos cerca né, mais de 200, é, mais de 200 chamados de árvore, no estado de São Paulo, foram mais de 300 quedas de árvore. É, nós tivemos ali também, por exemplo, em Mogi das Cruzes. Pedro, foram quase 100 milímetros, 97 milímetros de chuva em menos de 12 horas, 20 quedas de árvores ali. Então, é uma chuva que ela é típica dessa dessa época do ano. Então, por isso que o Centro de Gerenciamento de Emergências do Estado, da Defesa Civil do Estado, ele está em alerta, ele está colocando eh, todo o seu dispositivo tecnológico à disposição, como, por exemplo, radar meteorológico que nós temos implantado em Irabela, com o objetivo de tentar monitorar, principalmente entre o litoral norte, ali na Baixada Santista, também na Serra do Mar, onde, por exemplo, estão acontecendo as buscas do helicóptero R-44, o objetivo de tentar monitorar uh, as chuvas que acontecem naquela região, além dos satélites que monitoram uh, de forma, um software né, que monitora uh, ali o estado de São Paulo para checar esses núcleos de chuva e o deslocamento deles no nosso território.
3: Capitão Farina, bom dia. É, na prática a Defesa Civil, a partir do momento que tem é, pelos radares, a gente vê que aí atrás do senhor, muitas telas indicando a evolução dos sistemas meteorológicos na grande São Paulo, né? A partir do momento em que se percebe que tem alguma coisa pouco comum chegando, como aquela chuva de ontem. Qual que é a atitude da Defesa Civil? O que que dá para fazer nos momentos que antecedem a precipitação?
2: Com certeza. Uh, antes da chuva, nessas né, previsões meteorológicas, eh, nós soltamos os IDAPs, né, são informações uh, que são enviadas, são alertas que são enviados para os celulares das pessoas que estão cadastradas né, no nosso SMS. Então, se, se alguém quiser se cadastrar, basta enviar o CEP da localidade de interesse para o número 499, enviar, já está cadastrado ali, já vai receber essas informações. A partir disso também, nós enviamos informações para todos os nossos coordenadores municipais de defesa civil, porque eles têm mapeado também nas suas regiões, nos seus municípios, as localidades com possíveis e potenciais deslizamento de terra. Então, nós nos preocupamos também muito com as pessoas que vivem em local de vulnerabilidade, muitas vezes por falta de opção ali, mas nós monitoramos essas regiões com o objetivo de evitar... Uh, com que elas estejam nos locais de risco no momento da chuva então
15: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
8: É um
17: trabalho
8: realizado eh uh, pelo Centro
2: de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil e nós vemos aqui, por exemplo, essa chuva de tempestade uh, que vem com esse vento forte e aonde é nós trazemos algumas orientações para as pessoas também. Então, eh uh, que elas evitem uh, no momento da chuva Uh, ficar nas ruas, que elas busquem um abrigamento, um local seguro, de alvenaria, né? seja um comércio, ou seja uma residência, ou até um condomínio, e fiquem longe das árvores também, longe do, uh, dos postes, porque sempre, uh, devido à queda das árvores, pode acontecer da árvore cair no poste, cair principalmente na fiação elétrica, e se caso a pessoa se deparar com algo nesse sentido, não tente transpor, não tente uh, passar pois os fios podem estar ainda tensionados com energia elétrica e isso pode gerar um risco à vida e à integridade física
3: das pessoas. O senhor falou, capitão, desse alerta, né? e até vou pedir para o senhor repetir qual é o número para o cadastro, Tava vendo aqui no meu celular e ontem eu recebi aqui, viu, Pedro, às 15:36, chuva sobre a Zona Oeste, Norte e Leste de São Paulo, também atinge cidades vizinhas, Ventos e raios, tenha cuidado nas próximas horas. Foi o alerta disparado pela Defesa Civil de São Paulo. Qual, qual é, o cadastro é feito aonde, capitão?
2: Para basta enviar um torpedo de qualquer celular é, com o número do CEP da localidade que a pessoa quer receber as informações. Então, é só digitar o CEP direto, o número direto do CEP, para o telefone 4199 enviando já vai estar automaticamente cadastrado uh, para receber os alertas da defesa civil pelo celular
5: Capitão da defesa civil do estado de São Paulo, Roberto Farina também vai conversar conosco sobre a busca por aquele helicóptero que desapareceu no último dia do ano passado, no trajeto entre São Paulo e Ilha Bela no litoral norte do estado por que, que é tão difícil encontrar essa aeronave, hein capitão?
2: Olha, Pedro, são várias dificuldades, como, por exemplo, a Mata Atlântica nativa da região, uma mata bem fechada, em que a mão humana não se encontrou ainda naquele local, não teve ainda as pessoas que foram para ali, porque é uma mata nativa. né? Então, é bem difícil localizar, por exemplo, esse helicóptero de porte pequeno, da cor cinza, então, contraste da cor também dificulta uh, ali na mata. E o principal fator das buscas está relacionado à questão uh, das dos, das previsões meteorológicas, do tempo ali na região. Então, a Defesa Civil ela tem emitido boletins meteorológicos diário, diários para, uh, uh, para subsidiar os pilotos uh, no sobrevoo daquela região que pega um raio de 5 mil quilômetros, em que, pese as buscas, elas começam a ficar mais direcionadas para algumas regiões, como, por exemplo, ali na atividade da Serra, Ubatuba, Caraguatatuba, São Luís do Paratinga. Então, essas regiões elas também estão sendo observadas pelos helicópteros e também pelo trabalho da Força Aérea Brasileira, que coordena a operação, mas lá tem muita nebulosidade, viu, Pedro? Então, a gente tem ali um problema que são as janelas... Uh, do, do tempo, né? as janelas uh, do, do teto, que eles falam, né? os pilotos falam das janelas do teto, em que no período da manhã a gente tem uma nebulosidade maior, uma névoa maior, e no período da tarde começa a fechar o tempo novamente. Então, entre três da tarde, às vezes ontem, por exemplo, a partir das duas horas já tinha chuva na região em alguns pontos. Então, isso acaba dificultando também o trabalho sobre o uh, das equipes de busca. Nós sabemos que tem os helicópteros Águia, que eles fazem um sobrevoo mais rasante ali próximo das copas das árvores com o objetivo de localizar é, ou possível ponto de queda ou fuselagem, pedaços da aeronave ou até a aeronave pousada em algum ponto da mata é, fechada. Então, porque é, todas as equipes ainda elas trabalham com a possibilidade de localização das pessoas com vida, Pedro.
3: Agora, é capitão, uma pergunta de leiga, né? Hoje os celulares têm localizador, é né? Você sabe onde está uma pessoa da sua família. É, isso não é utilizável num caso como esse? Os passageiros não tinham? A aeronave não dispõe desse tipo de equipamento?
2: Olha, Thaís, essa era uma aeronave de porte pequeno, ela não tinha essa autonomia de deslocamento tão grande, então eles careciam de um equipamento de georreferenciamento Uh, e o celular das, das pessoas que estão desaparecidas, é, as informações de georreferenciamento, geolocalização dos celulares estão sendo levados em conta também, mas é um trabalho de é, conjugação de informações. Então, por exemplo, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de São Paulo estão colhendo relatos, testemunhos, informações ali na região de pessoas que possam ter visto ou ouvido Uh, o helicóptero ali do dia 31, entre 13 horas e 15 horas, 15h30. Então, é a faixa de horário que está sendo trabalhado. Então, essas informações chegam para o planejamento uh, da, dos pilotos. Eles fazem antes de uma reunião preparatória, um briefing anterior, para colher essas informações e montar esse quebra-cabeça uh, da operação realizada para tentar localizar esse helicóptero R-44.
5: As buscas, elas estão sendo realizadas é, com aeronaves, ou a equipe de solo, cães, farejadores aí também, é, de alguma forma, há essa possibilidade da utilização é, dessa estrutura numa ocorrência como essa, capitão?
2: Olha, Pedro, nós estamos na primeira fase né, das buscas, então, é, seria a fase de localização do cone de buscas, eles falam. Então, é diminuir o máximo possível a área uh, territorial que possa, dentro das possibilidades, entrar a equipe por terra. Ainda é, é o, o terreno é muito amplo, então colocar a equipe por terra é, um, é uma logística ainda uh, que não que não cabe para a operação. É lógico, identificando algum ponto, alguma fuselagem, algo nesse sentido, o cone de buscas ele diminui, né, e um raio bem menor é onde entra as equipes por terra, equipes extremamente especializadas, uh, ali, corpo de bombeiros, Uh, e outras equipes também, Defesa Civil apoiando. Então, é, o objetivo ali é fazer com que o cone de buscas, ele diminua para que seja iniciado esse processo de buscas por terra.
3: Capitão Roberto Farina, da Defesa Civil de São Paulo, falou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Obrigada, viu, capitão? Bom trabalho até a próxima.
2: Obrigado, Thaís. Obrigado, Pedro.
5: Valeu. São 9 horas e 20 minutos, você está acompanhando as notícias do dia no Jornal Gente. Na sequência, tem informação dos Estados Unidos para você. Continue conosco.
17: Rede Bandeirantes de Rádio.
10: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
19: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o seu sempre presente. Sem energia.
5: Elétrico Sil, conectada com o futuro.
18: Seu verão com mais economia e qualidade é no Tenda Atacado, porque preço baixo é a nossa praia. Ofertas desta terça, válidas para as lojas Presidente Dutra, São Mateus e Vila Galvão. Alho a granel, R$18,90 o quilo. Arroz branco tipo um, butuí, pacote 5 quilos, 24,50. Refrigerante Guaraná Antártica, lata 350 ml, 2,95. Faça já o seu cartão Tenda, com ele você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. Tá na sua vida, tá no Tenda.
1: Trânsito. Oferecimento Bras Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188
13: -9000. Destaque do trânsito agora pela radial leste no caminho para o centro. Tem em lentidão desde o metrô Vila Matilde até a Avenida de Canduva e um outro bloco entre o metrô Tatuapé e o metrô Belém. Mais um ali do viaduto Alcântara Machado até a chegada ao Parque Dom Pedro II. Para quem vai no sentido do bairro, condição boa. Trocar de carro está na sua lista de metas para 2024. Na Web Motors você encontra e financia o carro dos seus sonhos para começar o ano virando a chave. Acesse o site ou baixe o app.
5: 23 minutos, como anunciamos há pouco, vamos aos Estados Unidos. Mais informações sobre aquele caso da aeronave, né, que teve a porta falsa desprendida durante um voo e causou susto nos passageiros. O Eduardo Barão, correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, está em Nova York com atualizações deste caso. Barão, tudo bem com você? Bom dia.
23: Fala, Pedro. Bom dia para você, para Thaís, para todo mundo aí da Rádio Bandeirantes, do Band News. Pois é, as operações foram feitas, né, as fiscalizações foram feitas depois daquele susto danado naquela aeronave da Alaska Airlines que partiu do aeroporto é, de Portland, no Oregon, com destino ao Canadá e logo depois da decolagem, uma porta falsa ali simplesmente voou pelos ares para desespero dos passageiros que estavam a bordo da aeronave. Felizmente, ninguém se feriu. A comandante conseguiu fazer o voo é, de volta para a porta. Agora, as fiscalizações nas duas empresas aéreas americanas que têm essa aeronave, né, a 737 MAX 9 da Boeing, o, as verificações, os testes mostraram peças soltas, parafusos soltos nessas portas. Né? Algo que chamou muita atenção aqui nos Estados Unidos. Todas as 171 aeronaves que foram vendidas no mundo inteiro, inclusive é, no Brasil tem alguns modelos da Copa Airlines, estão proibidas de voar até que todos os testes sejam feitos. É saber ao longo do dia, claro, né? se também e essa, esse mesmo problema vai ser identificado em todas as outras partes do mundo, se foi algo específico aqui é, dos Estados Unidos. De qualquer forma, ontem as ações da Boeing derreteram na Bolsa de Valores aqui de Nova York, queda de mais é, de 8% depois que essa falha acabou sendo identificada e a partir de agora as investigações vão prosseguir para saber se essas aeronaves podem voltar a ser usadas comercialmente ou simplesmente elas não vão mais poder voar.
5: O Barão na internet dá para gente ver alguns vídeos, né? Depois do episódio de passageiros ali que estavam com o celular na mão, começaram a gravar. E quando a porta se desprende, Thaís, é como se você tivesse colocado ali um aspirador de pó. Ele suga, né? É, no primeiro impacto ali, ele suga o que está mais próximo. Até o Barão explicou ontem aqui que a, que a comandante é, baixou um pouco a aeronave para evitar essa despressurização por mais tempo. Teve máscara caindo e tudo mais. Mas aí, Barão, um dos objetos, além da porta que voou né, foi encontrada num quintal, felizmente não feriu ninguém, objetos que estavam dentro do avião também foram localizados na sequência, né?
23: É, teve um morador ali do Oregon né, que identificou um telefone celular. Ele foi olhar o telefone celular no quintal da casa dele e estava ali desbloqueada a tela é, e tinha identificação da esteira de bagagem. É, da, da Alaska Airlines, onde o voo chegaria no Canadá. Ele achou muito estranho, chamou as autoridades, o, o celular não tava nem com a, a capinha quebrada, né? O vidro ali, a tela quebrada. E aí, ele foi informado pela autoridade aeronáutica, que era o segundo celular que tinha sido recuperado, né? Então, foram dois, pelo menos, recuperados são e salvos. Sei que muita gente que está acompanhando a gente agora, vai falar assim pô, mas o meu cai na mesa já é. espatifa todo, né? Esse lá, de uma altura bem maior, conseguiu sobreviver.
3: <risos> Eduardo Barão, direto de Nova York, aqui no Jornal Gente. Obrigada, Barão. Bom trabalho.
23: Até mais, pessoal.
5: Ótimo trabalho para vocês também. Valeu. O Jornal Gente segue ao vivo a partir de agora, pelas ondas da Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Vem aí o Manhã Band News. Amanhã, às 8 da manhã, estaremos juntos novamente no Rádio e na TV.
10: Porta pra você, pra você, pra você. Estamos presentes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente. Da Bandeirantes.
24: CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil e da Espanha. Com 25 anos de experiência e excelência no mercado brasileiro, oferecemos gratuitamente uma plataforma completa para diversificação de produtos de investimentos e assessoria especializada para você potencializar o seu capital com as melhores oportunidades. Abra sua conta gratuitamente pelo site cmcapital.com.br.
25: As oficinas
18: McLarty Maia possuem estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box e serviços rápidos, funilaria e pintura acessórios, atendimento de companhias de seguro, vendas de pneus, baterias, peças genuínas e muito mais. Nas oficinas McLarty Maia, você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece. Siga o grupo McLarty Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Trânsito
13: Pela Avenida do Estado, a condição do caminho do motorista que vai do sentido da Marginal do Tietê é lenta entre a Avenida Tereza Cristina e a Praça Alberto Leon. E ali da metade do Parque Dom Pedro II até a passagem pela Avenida Mercúrio. Pro Ipiranga tem trânsito lento, saindo ali da Cruzeiro do Sul até a passagem pelo Mercado Municipal. Depois a condição melhora. Pós-graduação Mauá, um jeito único de modular o seu futuro? Você escolhe como cursar. Acesse mauá.br barra pós-graduação e inscreva-se.
10: Jornalismo, Jornal Gente, Bandeirantes,
3: 11-999-048756. Olha, o quinto sinal marcando 9 e 30 da manhã, a gente falou hoje no Jornal Gente sobre uma determinação da Prefeitura do Rio dizendo o seguinte, você motorista de aplicativo não pode cobrar um por fora para ligar o ar-condicionado, não. Tem que ligar, se o passageiro quiser e vai querer 40 graus no Rio de Janeiro, quem é que não quer um ar-condicionado, não é? E aí, os ouvintes da Rádio Bandeirantes falam a respeito desse assunto, muitos deles que são motoristas também de aplicativo.
18: Olá, Rádio Bandeirantes, é Céu Joves, aqui de São Vicente. A Uber ela tem várias categorias, né? E uma delas tá, tem o Uber Comfort. Nesse você pode exigir o que, que você quiser, até o tipo de música, se você quer conversar, se não quer, se você é, quer ar-condicionado, não quer... Aí você paga uma taxa a mais né, na Uber Comfort. Agora os outros Uber, o, o UberX, né, o Uber Flash o, o, e o normal, né, você não, não pode exigir nada. Cada um tem o, a sua, a, o seu jeito né? e o, já existe o Uber Comfort, que você exige
6: o que você quiser e ah, obviamente a taxa é mais cara. Um abraço. Bom dia, amigos da bancada do Jornal Gente. Aqui é Eduardo Leme, de São Paulo. Eu sou motorista de aplicativo aqui em São Paulo. É só para vocês terem uma noção. Todo mundo que utiliza o carro de aplicativo, ele sabe que na chamada, na corrida categoria X, o motorista não é obrigado a ligar o ar-condicionado. O motorista só é obrigado a ligar o ar-condicionado se for na categoria Black ou Comfort, aí sim, aí a gente tem, tem a obrigação de ligar o ar-condicionado, e as pessoas sabem disso.
20: Bom dia, Pedro, bom dia, Thaís, Cerqueira de Osasco, motorista de aplicativo. Em relação ao ar-condicionado, eu, eu ando com um carro com o ar-condicionado ligado o tempo todo, porque eu, eu gosto, eu me sinto bem com o ar ligado, para ser bem sincero, pensando em mim mesmo. E dá trava, a, a, os vidros para que algumas pessoas entram com a ligada e abre os vidros, dá a destravado. Agora, os aplicativos que tinha que ver isso, né? Tem corrida que o aplicativo quer pagar R$ reais Bom dia,
13: Rádio Badeirantes, que é o Vladimir da cidade de Itu. A questão do ar condicionado dos aplicativos, eu sou motorista de aplicativo, aqui é no interior eu uso porque está em uma média aí de 35 graus, né? Então, eu utilizo para o meu conforto também, mas se tiver é, avisado antes, conforme as leis e o próprio contrato dos, dos motoristas de aplicativo já diz que não, não é obrigado, então tá tudo certo. Vou
5: fazer uma pergunta a mais aqui para quem é motorista de aplicativo taxista e possa nos ajudar aí. A Ana já me olhou com um olhar de repreensão aqui, isso? A Ana, nossa. Colega aqui que cuida das mensagens do jornal Gente, né? Ela fica maluca com tanta mensagem aí a gente fica cobrando. Vai, Ana, vai! Mas é o seguinte, ó. E aí, consome muito mais mesmo com o ar-condicionado? Vocês já fizeram a conta? Porque nós temos a percepção, né? E a, e a certeza, né, Thaís? Quando a gente liga o ar-condicionado, o combustível vai embora mais rápido, não é assim que funciona?
3: Quem não sei usa... dizer, viu, Pedro? Sabe aquela verdade que você ouve e acredita? Então, pra Será mim, eu compro a verdade. Conta?
5: Eu tenho essa percepção, mas vamos ver aí se é, se é apenas uma percepção. Talvez alguém já tenha feito a conta e pode mandar para a gente, né? Porque quem trabalha com isso, imagino que faz parte do orçamento, saber se ligando o ar você gasta mais mesmo ou não, tá bom? Se você já fez a conta, compartilha conosco aqui, que a gente coloca na sequência as mensagens no ar no Jornal Gente. 9h34. Bandeirantes. Em
10: sua defesa. Ao seu lado. Sempre.
5: Rede
17: Bandeirantes
10: de Rádio. Informação e o debate na mesa.
11: No Jornal Gente da Bandeirantes.
13: pela rodovia Castelo Branco tem trânsito lento no sentido do interior, do quilômetro 20 até o 22, na passagem para a Alphaville depois melhora bem. Para quem vem para São Paulo, trânsito lento já a partir da passagem pelo quilômetro 28 até o 23 e depois na chegada ao Cebolão na altura do quilômetro 13. Pague-se IPVA com o App Zoom e participe da promoção IPVA premiado. Tem Jeep Renegade, Moto BMW com IPVA pagos por 5 anos e 10 iPhones 15 para os ganhadores. Baixe o App Mais e participe. Jornalismo. O
10: Jornal Gente.
19: Bandeirantes.
5: São 9 horas e 36 minutos. Repórter Guilherme Oliveira com informação no Jornal Gente. Bom dia, Guilherme.
25: Oi, Pedro. Ótimo dia a você, a Thaís. A quem nos acompanha aqui no Jornal Gente. Falar de mais uma prisão na região da Cracolândia, no centro aqui da capital. Guarda Civil Metropolitana prendeu um suspeito de traficar drogas na Cracolândia. Durante patrulha, os guardas civis suspeitaram então desse indivíduo, foram atrás dele, mas esse cara, esse homem, ele tentou fugir, tentou se esconder num hotel do centro da capital paulista. Os guardas civis foram atrás e renderam esse suspeito. Ele estava com uma mala dentro dessa mala, diversas drogas e também dinheiro, bastante dinheiro dentro dessa mala. Óbvio, os guardas civis o interrogaram, ele disse que a mala não era dele, que era de uma mulher, mas o indivíduo não soube dizer de que mulher era essa mala. Então, os guardas civis prenderam esse suspeito e a Guarda Civil Metropolitana diz que segue como operação especial de zeladoria no centro da capital, principalmente ali na região da Cracolândia. Mais um suspeito preso, então, de tráfico de drogas por lá, Pedro.
3: E é interessante, Pedro, a gente perceber com essa notícia que o Guilherme nos traz o quanto a Guarda Civil Metropolitana tem sido atuante na região do centro de São Paulo. Né? Muita, muita gente indica que segurança, mesmo não sendo uma atribuição das prefeituras ou não sendo uma atribuição direta, não é? porque a responsabilidade está muito mais na mão dos governos estaduais, com as polícias civil e militar, muitas cidades transformaram as suas guardas municipais, que originalmente deviam cuidar dos chamados próprios públicos, não é? praças, manter a ordem, a zeladoria, mas muitas cidades equiparam as suas guardas civis a ponto de hoje elas já darem esse passo a mais e atuarem como mais uma força de segurança. Esse é um assunto polêmico entre as polícias e a própria guarda civil. Tem gente que acha que guarda civil não é para isso, e que não tem um treinamento necessário, mas o fato é que guardas civis metropolitanas em São Paulo, mas não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, as, as forças de segurança da prefeitura presentes em toda a cidade, olha, é uma presença acho que mais ostensiva até do que a polícia militar, e esse é um assunto que vai estar na pauta da campanha eleitoral municipal, queiram ou não queiram os candidatos.
5: Não tem a dúvida disso, viu, Thaís? É a responsabilidade de segurança pública hoje, apesar da Constituição trazer aí uma parcela maior para os governos estaduais que tem as polícias militar e civil e também no governo federal com a Polícia Federal, hoje ela é absolutamente compartilhada, né? E o município não fica fora disso nesses investimentos. Então, os candidatos serão cobrados pela imprensa, pelos eleitores e pelos próprios adversários, a respeito da segurança pública. Quais são as políticas de segurança pública? Qual o histórico daquele candidato com a segurança pública? Isso vai pesar demais nas eleições municipais, porque o país vive uma onda de insegurança. Muito em parte por conta da legislação, como a gente denuncia aqui, essa saída temporária é o assunto mais recente apenas, como... É, também pela forma de agir contra o crime, né? na estratégia, na inteligência. Isso tudo vai ser debatido e não tenha dúvida que essas questões todas caem diariamente na mesa dos prefeitos dos municípios brasileiros. Guilherme, valeu, hein? Um abraço para você e até a próxima. Valeu. 9
17: Rede Bandeirantes de Rádio.
10: Informação e o debate na mesa. No jornal Gente da Bandeirantes
19: Pra se manter conectado pode contar com a gente Fique ligado, seu sempre presente Seu energia que se renova Seu todo mundo aprova Conectada com o futuro oh, oh, oh. Seu toda cidade tá ligada Sucesso em
5: Cossil,
3: conectada com o futuro. Os institutos federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Tem qualificação profissional, cursos técnicos e cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade em todos os estados do país. Descubra o que os institutos federais têm para você em gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e
9: Reconstrução, Governo Federal.
1: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
13: A marginal do Tietê está difícil para o motorista que vai no sentido da rodovia Castelo Branco no trecho final, com lentidão pela pista expressa desde a passagem pela ponte da freguesia do Ota e chegada ao Cebolão. Pela pista lateral desde a rodovia dos Bandeirantes até a Anguera também tem trânsito lento para Ayrton Senna, lentidão entre a Anguera e a passagem pela ponte do Piquiri. IPVA em até 12 vezes com o cartão Porto Bem que é possível e ainda vale pontos. Baixe o app e fale com seu corretor.
5: Jornalismo! Jornal
10: Gentil. 1
5: 99 048756. E aí, o ar condicionado ligado faz o carro consumir mais gasolina, etanol ou não?
6: Bom dia, Pedro. Aqui é Eduardo Leme de São Paulo novamente. Sim, o carro com ar condicionado ligado direto ele consome no mínimo um quilômetro e meio ou dois a mais por litro. Pedro o seguinte os carros modernos hoje o ar condicionado trabalha com uma embreagem né enfim vou resumir no, no meu carro que é um carro 2.0 não dá mais não dá 10 reais a mais por dia com o ar ligado
20: Bom dia Pedro Traís, cerqueira de novo aqui de Osasco, consome sim, é, é, é nítido, principalmente no trânsito Se você está numa rodovia, nem tanto, mas consome sim Até eu trabalhei muito tempo como motorista profissional com ônibus e tinha esse, já tinha ônibus com ar-condicionado E tinha uma determinação se não precisasse usar, não usar justamente por isso Porque tem estudo que realmente o consumo aumenta, tá bom? Um abraço aí ele dá
2: uma diferença para mim no dia de 5 reais 5 a 8 reais por dia pro meu bem estar e o bem
13: estar do passageiro eu acho que a gente deve ligar o ar condicionado sim e trabalhar com ar condicionado até porque eu trabalho com uma camisa branca imagina
2: eu o dia inteiro suando com uma camisa branca com ar condicionado desligado num calor de 40 graus não tem condições né é insalubre isso. Então, a diferença é muito pouco. Isso acaba nem fazendo diferença no orçamento da gente que é taxista.
5: Thaís, Pedro, bom dia. Júnior do Capão Redondo, do
26: motorista de aplicativo. Sim, Pedro. O é, consumo sem o ar ligado na cidade, o meu que é um Sandero 1.6. Tá? É um motor novo, é um, tem stop start, né? ou seja, desliga quando eu paro. Sem o ar ligado, faz uma média de 15 km por litro. Com o ar ligado, faz uma média de meio 11. Então, não compensa andar com o ar ligado. Claro, quando está muito calor, eu estou com a minha família no carro, sim. Agora, se eu estou trabalhando por ser Uber X, né, agora que mudou para o Comfort, eu não ligo o ar-condicionado, não. Não vale a pena. As taxas que a Uber cobra do motorista é muito alta.
18: Um abraço um bom programa.
5: Obrigado aí pela mensagem. Então, os ouvintes que participaram, vocês viram aí, né? Tem alguns que acham que gasta mais, outros que gastam gasta menos. Gasta um
3: pouquinho a mais. Aí cada um faz a sua conta para saber se vale a pena ou não também o próprio bem-estar.
17: Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
3: 9 horas e 45 minutos. Esse aqui é o repórter Bandeirantes, informação para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes de Rádio, e o primeiro destaque vem de Brasília, porque já já, 10 da manhã, tem reunião importante acontecendo no Senado. Repórter Leandro Aislan atualiza as informações.
14: Uma reunião com líderes partidários foi convocada para as 10 horas da manhã desta terça-feira pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para debater a medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Alguns parlamentares pressionam Pacheco a não aceitar a tramitação da matéria, considerando que o Congresso derrubou vetos do presidente Lula sobre o assunto. Como o recesso parlamentar segue até o início de fevereiro, alguns dos parlamentares já avisaram que não vão estar em Brasília, mas nos bastidores, Pacheco garantiu que vai ouvir até os líderes que estiverem ausentes antes de tomar a decisão sobre a medida provisória.
3: Vamos agora ao Rio de Janeiro com queda do preço da gasolina. Repórter Fernanda Caldas.
27: A gasolina teve redução de R$ centavos no preço médio de revenda na semana entre os dias 31 de dezembro e 6 de janeiro em relação à anterior e passou de R$ 5,58 para R$ 5,56. A informação é da Agência Nacional do Petróleo, que divulgou nesta segunda-feira o levantamento semanal dos preços dos combustíveis no Brasil. Assim como em outros levantamentos, a cidade de Tefé, no Amazonas, apresentou o maior valor do Combustível de R$ 7,69. A cidade de Diadema, em São Paulo, teve o menor preço do país, R$ 4,58. Por outro lado, o diesel apresentou aumento de R$ centavos. O combustível apresenta preço médio de revenda de R$ 5,89. Agora 9,47. O
3: negócio é o seguinte: a solução completa para o seu
2: negócio é a Souza Lima.
19: Jornalismo,
10: Jornal Gente, Bandeirantes
7: 11-999-048756 Bom dia, amigos da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é o Ronaldo, da Vila Nova Carolina, região do Jacanã. É, estamos sem energia, já vai para 16 horas. E como sempre, a Enel dá aquela resposta padrão. Estamos trabalhando para atender o mais rápido possível. Então, eu pediria que vocês dessem uma ajuda para a gente aí. Muito obrigado, bom dia a todos.
13: Bom dia a todos do jornal, gente. Está é, falando é o Jefferson do Bom Retiro. É, para avisar que faltou energia ontem, na hora da chuva, e até agora não, não voltou aqui na Avenida do Estado um pedacinho da Avenida do Estado. É, nunca aconteceu isso. Sempre faltou, mas rapidamente já voltava. Dessa vez, é, é demorou bastante.
14: Né, já está começando a estragar as coisas na geladeira. já
3: E aí, Pedro, quando a gente ouve essas mensagens de ouvintes falando que estão há 12, 14, 16 horas sem luz, dá um frio na espinha, não é? Porque quando a gente lembra do que aconteceu recentemente, em alguns casos, pessoas ficaram quatro dias sem energia elétrica, foi uma chuva mais forte, um vento mais forte naquele momento, mas dessa vez também houve muito estrago. Me parece, pelo que a gente tem recebido aqui na quantidade de mensagens e pelo monitoramento que os nossos repórteres fazem na cidade, que a situação dessa vez não foi da mesma gravidade. Mas é claro que quem está sem energia agora não quer saber se foi da mesma gravidade ou não que a energia de volta, até porque está muito calor e tudo estraga dentro de casa. Tem ouvintes também falando sobre poda de árvores, esse processo difícil da gente conseguir.
6: Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro Campos. Eu sou Gilvan Moreira Silvas, aqui de São Paulo, taxista que roda a cidade inteira. E eu vejo que não precisa nem de, de agrônomo para condenar uma árvore que já você vê que as raízes estão... É, 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 salientes, não é? Você passa na 23 de maio, por exemplo, tem, dá medo, dá muito medo. Né? Se estiver chovendo forte, deveria essa providência ser tomada antes cortar elas, botar ave de pequeno porte, principalmente pelo terreno que é ali na 23 de maio.
24: Bom dia, é, sou ouvinte de vocês há muitos anos e, e fã. É, quero falar sobre as árvores. Eu trabalho na região ali de Moema. E as árvores estão sendo tomadas por uma praga que vai enforcando, estrangulando a árvore. E ela vai perdendo as forças. E em todo Moema eu vejo, e infelizmente Moema, aquela área da Nova Conceição, bem próximo, com certeza o parque também deve estar cheio, o Parque Ibirapuera. Então, é, a prefeitura ela tem que dar uma olhada nessa parte de, de praga, né, nas árvores. Um abraço em todos.
25: Bom dia, Rádio Bandeirantes. Rafael aqui da Praia Grande. É, falando sobre a poda das árvores. Outro dia eu vi um especialista comentando, falando que o pessoal faz errado, tá? Eles fazem a poda de uma maneira que o peso maior fica em cima e causa a queda das árvores.
10: Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado. Sempre.
17: Rede Bandeirantes
10: de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
12: O dia a dia na é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade, no Brasil de leste, oeste, norte, a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na tá medida e pronto atendimento, informações em in real time, com precisão, e pela Aeropress,
24: sua encomenda vai de avião.
12: Ligue 011 21 ou pelo site BrasPress.com.
24: CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil, é a escolha perfeita para investidores e traders que valorizam estabilidade e atendimento humanizado. Com 25 anos de experiência e excelência, nossa assessoria especializada está pronta para ajudar a potencializar seu capital. Abra sua conta gratuitamente em cmcapital.com.br. CM Capital, sua parceira de sucesso nos investimentos. Lá em casa tem sabor
20: Lá em casa tem Italac
24: Lá em casa tem amor
19: No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac
10: Talvez você não saiba que o Rádio FM agora tem a faixa estendida Ou seja, o Dial ficou maior Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa nos smartphones, também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3. Sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Jornalismo. O Jornal Gente.
19: Bandeirantes. Bandeirantes.
5: Nove horas e 53 e três minutos, hora do esporte. O Felipe Melo está chegando aqui com informações a respeito da Seleção Brasileira, que tem um novo treinador, né? O Dorival Júnior vai comandar a Seleção Brasileira daqui pra frente, tentar mudar essa história nas eliminatórias. E tem uma Copa América nesse ano, hein, Felipe Melo? Bom dia.
26: Tudo bem, Pedro? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. É isso, Dorival Júnior... Assume o comando técnico da Seleção Brasileira, deve ser apresentado amanhã na sede da CBF e os compromissos, os primeiros compromissos como treinador da Seleção Brasileira serão contra a equipe da Inglaterra no dia 23 de março e depois no dia 26 a Espanha. São os dois compromissos do Dorival Júnior. E duas seleções que a gente sempre cobra, né? E tava cobrando no último ciclo. O Brasil não enfrenta as seleções da Europa, dificuldade de marcar amistosos contra os europeus e tal. E agora vai ter mais no início do Bem trabalho. Agora. Bem agora, né? Dorival... Agora
3: que a gente está mal.
26: É, o Dorival é. também não vai conseguir fazer muita coisa em pouco tempo, né? Não, não vai ter nenhum é, jogo de preparação para enfrentar logo de cara uma Inglaterra e depois uma Espanha. Mas é isso, ele assumiu o desafio já sabendo que seria assim, que esses seriam próximos compromissos da seleção brasileira. Inclusive ontem ele foi no CT do São Paulo e se despediu rapidamente ali, ele deu uma, algumas palavras se despediu dos funcionários para embarcar para o Rio de Janeiro. Vamos ouvir o Dorival.
7: Deixar um agradecimento a é, quem faltava. Quem
19: faltava da tia aí dentro,
18: Dorival? Os funcionários que não estavam no dia de ontem. Você espera ao encontrar, já falou com o Edinaldo já? Não, ainda não. Hein? Quem seria o cara para te
11: substituir, Dorival? Ah, isso daí é diretoria de São Paulo. É competente para isso.
26: Bom, tá aí então. O Dorival Júnior não quis nem dar palpite de quem será o próximo técnico do São Paulo. Ó, por falar no São Paulo rapidinho, o São Paulo tentou o Voivoda do Fortaleza, que negou o Pedro Caixinha, do Bragantino, que também não aceitou. E agora, a bola da vez, é o Luiz Rubeldia, que era técnico da LDU, que foi campeã agora sul-americana. É um argentino, tem 42 anos e é a bola da vez no São Paulo. É, são três técnicos estrangeiros que São Paulo tentou até agora é, contratar para a vaga do Dorival Júnior. A FIFA ontem esteve na sede da CBF para entender todo esse processo em relação à eleição, ou afastamento do Edinaldo Rodrigues. E um representante da FIFA, o diretor jurídico Emílio Garcia, Elogiou a decisão do STF, que eh, colocou de novo Edinaldo no cargo de presidente e demonstrou apoio ao dirigente brasileiro.
25: A, a, a CBF, o futebol brasileiro, estava em risco. Havia um risco muito alto de que, de que o Conselho da FIFA tomasse uma decisão contra o futebol brasileiro, não contra o futebol brasileiro, contra a intervenção do exterior no futebol brasileiro. E o risco era que o Conselho da FIFA tomara a decisão de expulsar o Brasil de, de todas as competições internacionais. Mas, como digo, agora estamos de volta e a decisão da quinta-feira restaura o sistema da eleição livre e democrática do futebol brasileiro.
26: Bom, o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, também comentou em relação a esse apoio que recebeu da FIFA para continuar no cargo.
25: É o futebol brasileiro que ganha. Não, tem, é, não é o presidente que eu fui eleito, é, de uma forma clara, transparente, pela unanimidade dos presentes na Assembleia do dia 23 de março. Mas ganha o futebol brasileiro quando ele tem a sua autonomia restabelecida, quando tem é, a certeza que seus clubes vão cumprir é, as competições internacionais. Ah
26: aí, então, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, continua no cargo é, até a, uma decisão final em relação à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Ele retornou na última quinta-feira, depois de ter ficado aí quase um mês afastado. E para a gente finalizar, vamos falar de Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alô, torcida do Corinthians, torcida do São Paulo. Hoje tem jogo, mas não entrem as duas equipes. Né? O São Paulo joga um pouquinho mais cedo, às 7h15, contra a Ferroviária. O São Paulo joga em Araraquara. E às 9h30, Corinthians e Marília jogam também pela terceira rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje ainda tem o Internacional contra o 15 de Jaú, às 5h15, às 7h30 Inter de Bebedouro e Grêmio, e às 5 da tarde São Carlense e Fluminense, os jogos dos grandes que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o Flamengo venceu o São Bento por 1x0, o Vasco derrotou o Potiguar, por 2x0, e Botafogo venceu a Francana por 1x0, os jogos de ontem da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
3: Todo mundo assiste a Copinha também para ver se aparece algum craque, né, Felipe? Alguém despontando até agora ou não?
26: Olha, gostei muito do Léo Maná no Corinthians, também do Estevam no Palmeiras, dois grandes jogadores ali, promessas dos clubes é, aqui de São Paulo, nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas só está no começo ainda, né? Então... Uh, para dar um veredito final só no final mesmo da competição. Só que tem um detalhe, né, Thaís? Às vezes o cara não se destaca, o jogador não se destaca é, na copinha, mas ganha oportunidade no profissional. Foi assim o Corinthians. O Moscado não foi destaque do Corinthians na última Copa São Paulo.
3: Às vezes o clube precisa daquela posição, não é? é
26: exatamente. Ele não foi destaque, mas aí chegou no profissional e se destacou e foi vendido pro, pro Paris Saint-Germain. Então não quer dizer que se você vai bem na copinha...